1: Ich begrüße dich zur neuen Podcast-Folge und wir beginnen mit dieser Folge eine ganz neue Serie in meinem Podcast. Und zwar ist die Idee, dass wir uns ein bisschen intensiver mit diversen Themen aus der Ernährungsberatung beschäftigen wollen. Dazu werde ich in regelmäßigen Abständen Birgit Schröder hier zu Gast haben, die du ja schon aus der Podcast-Folge 20 kennst. Birgit ist eine meiner Ausbilderinnen, meine Mentorin und auch eine meiner persönlichen Gesundheitscoachs. Dass ich in diesem Format die Fragen stelle und Birgit antwortet, heißt natürlich nicht, dass ich all diese Dinge nicht weiß. Als Ernährungsberaterin bin ich natürlich voll im Thema, aber ich stelle Birgit praktisch stellvertretend für euch ein paar grundsätzliche Fragen zum jeweiligen Thema, so dass wir uns dann bemühen, die Basics zu erklären, damit du auch ohne großes Fachwissen die einzelnen Themen gut verstehen und nachvollziehen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge in der es um den Leaky Gut, also den durchlässigen Darm geht. Ja, hallo Birgit, erstmal herzlich willkommen zurück in meinem Podcast.
2: Ja, ich freue mich auch. <lacht> Wie geht's dir denn? Wie war dein Tag bisher? Ja, ich äh, freue mich jetzt aufs Wochenende. 15 Uhr, die Praxis ist jetzt zu. Ähm, insofern, ich hatte heute noch mal einen äh, Tag mit Klienten, Patienten und äh, freue mich jetzt auf ein sonniges Wochenende. <lacht> Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich hatte auch schon einen erlebnisreichen Tag. Ich war heute Morgen mit meinem Hund zur Akupunktur, das heißt eigentlich zur Physiotherapie oh wow. und habe dann das erste Mal gesehen, wie Akupunktur beim Hund gemacht wird. Und das ist ja völlig faszinierend, weil man, wenn man diese Nadeln von außen auch mal sieht und wie stark die sich bewegen innerhalb der Muskeln und die sind dann auch von selber so ausgetreten wieder. Also völlig faszinierend, ganz äh, skurrile Situation und super faszinierend, das mal zu sehen.
2: Und der Hund lässt das mit sich machen?
1: Der Hund lässt das mit sich machen, ja, erstaunlicherweise. Also so ganz äh, geheuer war ihr das nicht, aber sie muss dann ja auch ruhig halten und das funktioniert und dann hat man wirklich diese Nadeln an, entlang der Wirbelsäule, also links und rechts von der Wirbelsäule ja. gesehen, die sich dann mit dem Muskeltonus tatsächlich gehoben und gesenkt haben. Also je nachdem, ob der Muskel sich verspannt oder entspannt. Völlig, ja, faszinierend. völlig faszinierend, wirklich. Ja. Also
2: freue mich direkt
1: schon auf die nächste Sitzung und das zu sehen.
2: Ich finde ja. immer bei Tieren so faszinierend, die kriegen immer genau mit, wenn ihnen irgendwie was gut tut, dann haben die ein ganz feines Gespür. Ja, das dafür haben sie aber, finde ich, auch ein
1: sehr feines Gespür für Situationen, vor denen sie Angst haben ne, und zeigen das halt auch viel das. deutlicher als wir. Mhm. Ja. ja, auch das. Ja, und dann habe ich heute Mittag mal wieder eine eigene eine Kocherfahrung gemacht, weil ich mir für heute vorgenommen hatte, mal ein, ein Rezept nachzukochen, ähm, für das ich etliche Zutaten brauchte, also eins aus dem Internet und habe wieder so die Erfahrung gemacht, dass das was ist, was mir überhaupt nicht gefällt, wenn es kompliziert wird. Ja, ähm, mit tausend, zwar, tausend Einzelzutaten. Ja, genau, genau, tausend Einzelzutaten. Ich bin auch wirklich die ganze Woche rumgerannt, weil ich das unbedingt ausprobieren wollte <lacht> und hatte dann endlich alles beisammen und als es dann zusammen war, es hat auch wahnsinnig lange gedauert, Das und so ein Salat, ja im Endeffekt nur, ja. aber es war irre <lacht> aufwendig und das Ergebnis war, dass ich so dachte, enttäuschend, jo, enttäuschend ja, ja,
2: ja für den ganzen Aufwand, Bei den ne? Aufwand, ja, ja einfach praktisch gut ist äh, die hohe Kunst. Das, das ich. dachte
1: ich auch wieder und das war wieder eine lehrreiche Erfahrung für mich, weil ich tendiere ja eher zu so einfachen Rezepten und einfachen Zusammenstellungen, die auch ähm, in einer überschaubaren Zeit auch machbar sind. Und ja, mag ja, das, das einfach lieber, wenn man eine Zutat sein. auch schmeckt, die da drin ja, ist. Ja,
2: definitiv.
1: <lacht> ja, wir haben uns ja heute ein, ein interessantes Thema vorgenommen. Ich habe schon im mhm. Intro ein bisschen erzählt, dass wir hier ja eine neue Serie starten wollen und uns jemals, je, jeweils ein Thema aus der Ernährungsberatung rausgreifen wollen und so ein bisschen versuchen möchten, das unseren Hörern in verständlicher Weise zu erklären. Wir fangen auch gleich mit einem Thema an, das mit Sicherheit ganz viele schon gehört haben. Heute geht es nämlich um den Leaky Gut, also den durchlässigen Darm. Ja, Birgit, dann frage ich dich doch mal, was versteht man denn unter einem Leaky Gut oder einem löchrigen, durchlässigen Darm?
2: Ja, also der, der Darm ist ja ähm, per se sogenannt äh, auf Fachchinesisch semipermeabel. Das heißt, der ist durchlässig, aber halt nur semi, halt nur teilweise. Und das macht ja Sinn, weil aus dem Darm müssen ja Nahrungsinhaltsstoffe, Vitamine, Spurenelemente schon aufgenommen werden ins Blut. Das wäre diese teilweise Durchlässigkeit. Und diese, diese Durchlässigkeit, die kann halt ähm, gesteigert werden in einem Rahmen, dass es äh, ja halt pathologisch wird. Und das wäre dann der löschrige Darm. Das heißt ähm, einfach... Eine gesteigerte, vermehrte Durchlässigkeit, so kann man sich das vorstellen. Und wie entsteht so ein Likigat? Ja, also da gibt es natürlich wirklich mannigfaltige Faktoren. Ähm, Sie, so ein Leaky Gut kann durch Ernährungsfehler entstehen oder durch einseitige Ernährung. Da wäre zum Beispiel ähm, die Lektine in Getreide wären ein Thema oder ähm, das Gluten kann Leaky Gut verursachen. Aber genauso auch Medikamente wie die Pille zum Beispiel oder ähm, nichtsteroidale Antirheumatika. Da wäre man so in der Fraktion von Ibuprofen, was ja viele als Schmerzmittel kennen. Ja. Aber auch Toxine und Nährstoffmangel, das kann halt letztendlich alles zu einem Leaky Gut führen und den Stress nicht zu vergessen.
1: Ja Birgit, im Zusammenhang mit so einem Leaky Gut, ist ja auch immer wieder die äh, Rede von den Tide Junctions und deren Funktion. Kannst du uns so ein bisschen erklären, was das ist, welche Funktion diese Tide Junctions haben und vor allem inwiefern sie bei einem Leaky Gut auch eine Rolle spielen?
2: Ja, also ich übersetze ja den Namen Tide Junctions immer ganz gerne mit mit Verbindungsbrücken. Also das kann man sich so vorstellen, dass wenn so Darmzellen nebeneinander, nebeneinander liegen, dass es dann so Verbindungsbrücken zwischen diesen einzelnen Zellen gibt. Das kann man sich so vorstellen wie Schiebetüren in einem Kaufhaus, wenn man in die Tür reingeht. Das wäre jetzt quasi so ein Tight Junctions mhm. und die Funktion ist, dass diese Tight Junctions einfach darüber bestimmen, was aus dem Darminneren in den Körperkreislauf, also sprich ins Blut kommen soll und was nicht. Das heißt, es sind eigentlich so Türwärter, die eine ganz wichtige Funktion haben. Und ähm, bei einem Leaky Gut wäre das so, dass diese Tight Junctions-Funktion ähm, zerstört wird oder defekt ist. Dann gibt es keinen Türwärter mehr und dann können halt deutlich mehr Stoffe aus dem Darminneren ins Körperinnere, also ins Blut, die im eigentlich im physiologischen Sinne vielleicht gar nicht so dahin gehören. Mhm. Also das, das könnten größere ähm, Eiweißbausteine sein, die dann zum Beispiel zu einer Nahrungsmittelallergie führen können, ähm, Toxine. Also da ist die, ist die Sparte dann groß, was passieren kann. Mhm.
1: Das heißt also, wenn ich das jetzt nochmal, ich denke ja gerne in Bildern, wenn ich mir das jetzt als mhm. ein Bild vorstelle, dann kann ich mir also den Darm wie einen Schlauch vorstellen. Und wenn wir jetzt ranzoomen würden und sozusagen die Ränder dieses Schlauches betrachten, dann finde ich das ganz schön, wie du gesagt hast, mit diesen Schiebetüren. Dann stelle ich mir also vor, dass da eine Schiebetür neben der anderen praktisch sitzt und dass, diese, dass bei einem Leaky Gut diese Türen praktisch ständig offen stehen oder schlechter schließen. Ist das so richtig genau. nochmal dargestellt? Ja,
2: wunderbar zusammen. Fast. Ja, sehr wunderbar. schön. Mhm.
1: Und was sind dann oder was wären dann die typischen Symptome?
2: Ja, wenn das ist eine schöne Frage, weil man kann jetzt nicht eigentlich sagen, wenn ich dieses Symptom habe, dann habe ich auf jeden Fall ein Likigat. Also ein Likigat kann so ein bisschen maskiert daherkommen und ich merke die Symptome zum Beispiel durch Recidivie, also durch wiederholende Gelenkentzündungen oder durch Kopfschmerzen oder also durch Symptome, die außerhalb vom Darm stattfinden. Insofern ähm, gibt es gar nicht so eine ganz konkrete, direkte Korrelation zum Darm unbedingt. Gibt es auch darmtypische Symptome? Ja, also. So so im Bereich
1: des Darms einfach Symptome?
2: Ja, es gibt häufig im, im, im Bereich des Darmes Symptome, dann würden wir so von, von Blähungen, von Durchfall, von Verstopfung reden, obwohl die ja dann wiederum nicht typisch wären für ein Leaky Gut. Also ähm, da eins zu eins ein Symptom zuzuordnen, wird schwierig. Mhm.
1: Das heißt, man kann grundsätzlich sagen, dass man auch bei nicht-darmtypischen Symptomen immer mal daran denken sollte, dass der Darm an vielem beteiligt ist und deshalb unter Umständen auch da ähm, irgendeine, ich sage jetzt mal, Störung ne, im, im, in Form eines Leaky Gut oder anderen äh,
2: darmspezifischen Problemen vorliegen kann. Ja, genau, absolut. Also ähm, ich zitiere da ja immer gerne Hippokrates, ähm, der, der ja vor Hunderten von Jahren schon gesagt hat, jede Krankheit beginnt letztendlich im Darm. Ähm, und insofern da immer noch mal im, im Hinterkopf haben, dass der Beginn einer Erkrankung oder die Ursache vielleicht im Darm liegt und sich ganz anders woanders ausdrückt, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Mhm, mh. Und ähm,
1: so gefragt, spürt man denn einen Likigat dann irgendwann, wenn es soweit ist oder gar
2: nicht? Ja, sagen wir mal, wenn, wenn ein Likigat durch zum Beispiel Nahrungsmittel verursacht, verursacht wird, wie zum Beispiel beim Thema Gluten, ähm, dann liegt ja häufig auch eine Unverträglichkeit oder eine Weizensensitivität vor und die kann sich schon durch... Unwohlsein im Magen-Darm-Trakt äußern. Mhm. Das ist schon möglich, auf jeden Fall.
1: Mhm. Und wie häufig ist so ein Likigat? Kommt das häufiger vor oder ist das eher selten?
2: Ich würde aus meiner Perspektive und aus meiner praktischen Erfahrung sagen, dass es extrem häufig vorkommt. Mhm weil unsere Ernährungsgewohnheiten und unsere Stressbelastung und äh, unsere Toxinbelastung einfach ähm, enorm ist. Und insofern ähm, ist es eher bei meinen Klienten keine Seltenheit. Mhm.
1: Das erlebe ich in der Praxis genauso. Das heißt, dass ist durchaus, wie du es auch vorhin schon gesagt hast, immer sinnvoll den Darm, wenn man wenn man krank ist in irgendeiner Form oder sich nicht wohlfühlt, dann durchaus den Darm mal anzugucken und auch ja. auf an Gatt hin zu untersuchen. Ne? Ja,
2: das absolut. Das ist da, genau,
1: immer so ein bisschen schade, weil das in der Schulmedizin halt nicht ähm, nicht so häufig dieser Zusammenhang hergestellt wird. Aber dann lohnt es sich tatsächlich nochmal einen Experten, mhm. Ernährungsberater oder sowas aufzusuchen. Ja, wie wird denn das dann diagnostiziert? Also wenn jetzt ein Klient kommt, und ähm, der Verdacht besteht, dass ein Leaky Gut vorhanden sein könnte. Wie wird das diagnostiziert? Was macht man dann?
2: Ja, es ist eigentlich äh, völlig unspektakulär und äh, einfach zu handhaben. Man macht äh, ein, eine Stuhlprobe, die man in äh, ein Labor schickt, was sich auf diese Parameter eben stützen kann und was diese Parameter untersucht. Und ähm, sieht man dann halt Auffälligkeiten, also erhöhte Werte, lässt das einen Rückschluss darauf zu, ob ein Nikigat vorliegt oder nicht. Mhm. Und insofern ist das eine schöne Diagnostik, weil man halt anhand der Werte dann auch beurteilen kann, ist das jetzt eine massivere Störung oder nur eine geringgradige Dysfunktion. Also dann kann man es auch sehr schön vom Schweregrad einteilen. Ganz genau.
1: Und kannst du unseren Hörern noch mal genau sagen, welche Parameter das dann sind, die man bestimmt?
2: Ja, es kommt jetzt wahrscheinlich ein bisschen äh, fachchinesisch rüber, aber ähm, das wäre zum Beispiel ein Wert, der nennt sich Alpha-1-Antitrypsin. Ähm, das ist ein ein Eiweiß, den, den physiologisch die Leber bildet. Die Leber würde das ins Blut abgeben. Und wenn der Darm jetzt nicht durchlässig wäre, dann würde man diesen Wert einfach nicht im Stuhl vorfinden. Mhm. Und bei einer erhöhten Durchlässigkeit findet man halt erhöhte Werte im Stuhl und kann darauf halt sagen, okay, dann muss es ein Leaky Gut sein. Also das wäre dieser Alpha-1-Anthytopsin. Dann gibt es den Kalprotektin-Wert. Der ist auch bei Gastroenterologen und bei Medizinern wirklich gängig. Der wird häufig so im Zusammenhang zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen bei den Medizinern bestimmt. Da geht es aber schon deutlich in entzündliche Veränderungen des Darmes. Und wenn dieser Wert erhöht ist, zeigt es schon ein deutliches Entzündungsgeschehen. Das hat man dann nicht so gerne. Und der dritte Wert, das ist das sogenannte Zonulin. Und der steht halt in einem engen Kontext zu Gluten. Mhm. Und wenn da eine Auffälligkeit ist, dann hätte man im ganz klassischen Sinne ein Leaky Gut.
1: Also können wir nochmal zusammenfassend für unsere Hörer sagen, die drei Werte, die da wichtig sind, sind das Alpha-1-Antitrypsin, das Kalkprotektin und das Zonulin. Genau, genau. das vielleicht auch für jeden, der jetzt damit vielleicht auch mal zu seinem Arzt gehen möchte und um eine Bestimmung bitten möchte. Kann man denn so einen löchrigen Darm wieder in Ordnung bringen?
2: Ja, absolut. Also wichtig wäre natürlich so ein bisschen zu schauen, wo ist eine potenzielle Ursache. Also wenn es nahrungsbedingt ist, dann wäre natürlich wichtig, dass man die Ernährung auch umstellt und den Darm allein über so eine Umstellung entlastet. Ähm, Bei Nährstoffmangel wäre es wichtig, die Nährstoffe zuzuführen und ähm, wenn es jetzt spezifisch an eine Reparatur geht, dann würde man dem Körper genau die Stoffe zuführen, die er eben für diese Reparaturvorgänge braucht. Und das wäre eine spezifische Aminosäure, also ein ganz kleiner Eiweißbaustein und Vitamin D spielt da eine sehr wichtige mhm. Rolle.
1: Und das wissen gute Ernährungsberater aber auch, wie sie das machen, ne?
2: Das denke ich, ja, das ist das eigentlich wir äh, hoffen. genau. Ja, <lacht> genau. <lacht> genau.
1: Was sind denn die
2: Folgen, wenn man den Leaky Gut nicht therapiert? Das äh, finde ich eine ganz prima Frage, weil ähm, der Darm ja wirklich ein sehr, sehr großes Organ ist und ähm, im Grunde ja eine Barriere darstellt zwischen unserer Außenwelt und unserer Innenwelt, nämlich dem Blut und unserem Organismus, unserem Körper. Und wenn es hier ein Leaky Gut gibt, dann ist diese Barrierefunktion ja gestört. Das heißt, es können ganz viele Pathogene und Toxine in unseren Körperkreislauf gelangen. Und was dann passieren kann, sind mannigfaltige Erkrankungen. Also es gibt schöne Untersuchungs-, ähm, Untersuchungen und Studien, dass ein Likigat assoziiert ist mit Autoimmunerkrankungen, zum Beispiel wie Rheuma oder MS oder Schilddrüsenerkrankungen, dass es eine Assoziation gibt zu Allergien, ähm, zu Nahrungsmittelintoleranzen. Also das Spektrum ist da sehr groß. Mhm.
1: Und wenn das dann therapiert ist, kann ich dann davon ausgehen, dass das nie wiederkommt? Oder ist es so, dass wenn man einmal ein Leaky Gut hatte, dass man das da auch immer wieder bekommen kann?
2: Ja, es wäre schön, wenn es dann einmal äh, repariert und geheilt und nie wieder äh, kaputt gehen könnte. Aber leider ist dem nicht so. Das heißt, es ist schon, äh, man kann schon nochmal ein Leaky Gut, äh, bekommen. Hängt letztendlich vom Lebenswandel und von der Ernährung ab. Mhm. Das heißt also, im Prinzip ist es sinnvoll, seine Ernährung
1: dauerhaft umzustellen, wenn man mit einem Likigat zu tun hatte?
2: Ja, absolut. Deswegen äh, nenne ich es auch gerne immer Ernährungsumstellung und nicht Diät. Mhm. Weil es soll eine, eine lang- und mittel- bis langfristige Umstellung bleiben, die man dann auch beibehält. Mhm. Ähm, und das wäre ein ganz wichtiger Garant und Faktor, dass so ein Likigat eher nicht sich wieder einstellt. Mhm. Hast du eine
1: Erklärung dafür, warum die Gastroentrologen in der Regel solche Untersuchungen nicht machen oder nur ganz
2: selten? Ja, ich denke mal, dass es äh, zunehmend... Äh in die, in die schulmedizinischen Praxen kommen wird. Also ähm, wen man in diesem Kontext auf jeden Fall nennen sollte, ist, den, ist der Professor Fasano. Das ist ein Mediziner aus den USA, der ähm, wirklich ganz grundlegende Forschung betrieben hat äh, zum Thema Gluten und Leaky Gut. Und der hat zum Beispiel mit seiner Forschergruppe das Zonulin entdeckt, was wir eben erwähnt haben, was auch ein Marker wäre für ein Leaky Gut. Und das ist ein ganz klassischer Schulmediziner. Und da denke ich, in vielleicht 10, 15 Jahren ist das auch in Deutschland in den schulmedizinischen Praxen viel weiter verankert.
1: Denn wir machen hier ja eher die Erfahrung, dass die Gastroenterologen die klassischen Untersuchungen machen wie Magen- und Darmspiegelungen. Mhm. Und ähm, ich nehme an, das wird bei dir in der Praxis nicht anders sein als bei mir, dass eben häufig Klienten hier sitzen, die sagen, ja, beim Gastroenterologen bin ich schon gewesen. Und äh, die werden dann als äh, nicht krank entlassen. Es ne? ist, ist nichts festzustellen. Und sie sind mit ihren
2: Beschwerden aber einfach weiterhin auf sich gestellt. Geht dir das genauso? Ja, das geht mir genauso. Und ähm, die Diagnose, die dann immer häufig gestellt wird, ist das Reizdarmsyndrom. Richtig. Mhm. Und ähm, die Empfehlung ist, äh, Flohsamenschalen genau. <lacht> zu essen. Genau. Ja. Ähm, und da würde man sich wünschen, dass man jetzt mal weitere Diagnostik betrieben hätte. Ähm, aber wie gesagt, da habe ich wirklich Hoffnung, dass das irgendwann so etabliert und validiert ist, dass es auch ähm, äh, in, den, in den klassischen schulmedizinischen Praxen ankommt. Ja.
1: Ja, ich finde, da haben wir das Thema ja schon ganz gut ausgelotet. Ich hätte jetzt noch, weil ich habe im Vorfeld so ein bisschen meine Hörer bzw. Leser auch gefragt, ob sie Fragen mhm. zum Thema haben. Und die meisten davon, wenn ich so gucke, sind beantwortet durch das, was wir besprochen haben. Ich habe noch eine sehr, sehr spezifische Frage von, für, für dich oder an dich ähm, von der Marion. Ich würde dir das mal vorlesen einfach. Ja, gerne. Und zwar schreibt sie ich habe eine Lymphozytenkulitis und daher auch einen Leaky Gut. Die ärztliche Beratung hierzu ist sehr mangelhaft und ich fühle mich damit irgendwie alleingelassen. Gibt es eine Möglichkeit, der Durchlässigkeit entgegenzuwirken? Ich bin überzeugt davon, dass dann auch meine ewige Migräne und Kopfschmerzen besser würden.
2: Ja, also letztendlich, glaube ich, haben wir die Frage schon fast ein bisschen beantwortet, weil natürlich kann man dieser Durchlässigkeit entgegenwirken, wobei jetzt so eine Lymphozytäre Colitis ist ähm, ja schon eine ähm, eine Erkrankung, die durch die Kolitis natürlich gerne ein Leaky Gut macht. Aber nichtsdestotrotz kann man eben über ähm, Nahrungsergänzungsmittel diesem Leaky Gut dem entgegenwirken und wie weit das dann eine Auswirkung hat auf die Migräne und die Kopfschmerzen, müsste man schauen. Also ob es dann einen direkten Bezug gibt mhm. oder ob da noch vielleicht eine andere Ursache dahinter stecken
1: könnte. Das heißt aber grundsätzlich würde man es jetzt genauso behandeln, wie wir es auch schon angesprochen ja, haben. Das heißt genau. durch die entsprechenden Nahrungsergänzungen genau. und würde dann eben versuchen, dass man dadurch die Situation stabilisieren kann. Habe ich das ja, richtig absolut. verstanden? Ja, ja, genau. Ja, gut, dann können wir genau das so auch weitergeben als Antwort. Ja, Birgit, dann danke ich dir sehr. Das war äh, kurz und bündig zum Thema Likigat und ich denke, wir haben soweit alles ausgeleuchtet oder hast du noch irgendwas, wo du sagen würdest, das wäre mir noch wichtig?
2: Ja, also was mir wichtig wäre, aber das ist, glaube ich, ein prinzipielles Anliegen, dass äh, viele von diesen Untersuchungen äh, man mittlerweile auch als äh, Klient ohne Begleitung mit einem Labor machen kann und davon würde ich eigentlich abraten. Also mhm. wenn, dann finde ich es immer sehr sinnvoll, mit einem erfahrenen Ernährungsberater zusammen zu überlegen, welche Untersuchungen machen jetzt wie Sinn und vor allen Dingen braucht es dann im Nachgang natürlich auch die professionelle Begleitung. Ja. Also da, da kann ich dir nur 100
1: zustimmen. Also ich habe jetzt gerade aktuell zwei Klienten hier gehabt, die mit solchen Internet- Auswertungen gekommen sind mhm. und ganz verzweifelt sind. Und dann wird es natürlich auch schwierig, weil diese, diese Auswertungen teilweise tatsächlich sehr konfus sind und dann äh, weder den erfahrenen, ther erfahrenen Therapeuten noch den erst recht nicht den Klienten irgendwie weiterhelfen. Und dann ist das Geld wirklich an der falschen Stelle angesetzt. Also da kann ich dir nur absolut zustimmen. Ja, Birgit, dann danke ich dir, wünsche ja, dir noch ich danke dir. einen wunderschönen Tag und freue mich auf unser nächstes Interview. Ja, ich auch. Bin schon ganz gespannt. Ja. <lacht> ja, ich hoffe, dir hat die erste Folge unserer kleinen Serie innerhalb des Podcasts gefallen. In der nächsten Folge mit Birgit, die in ein paar Wochen online geht, wird es dann um spezifische Parameter in der Diagnostik gehen, die Birgit zum Teil in dieser Folge schon angesprochen hat. Zonolin, Alpha-1-Antitrypsin, Kalprotektin und CRP. Wenn du Kontakt mit Birgit oder mir aufnehmen möchtest, findest du alle wichtigen Infos in den Shownotes. Birgit Schröder hat ihre Praxis in Köln. Du findest sie im Netz unter www.praxisamsachsenring.de. Das ist alles in einem durchgeschrieben. Meine Website findest du unter www.dein-food-coach.de. Ich bin in der Nähe von Frankfurt am Main. Wir stehen dir beide gerne bei allen Fragen rund um dein Ernährungsverhalten zur Verfügung. Solltest du Themenvorschläge für unsere Interviewserie oder Fragen zu einer bestimmten Folge haben, dann mail mir gerne an info at dein food coachde ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und noch mehr freue ich mich, wenn du zusätzlich eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt, damit dieser Podcast noch mehr interessierte Hörer erreichen kann. Alles Liebe, deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast.